0: Camila Cabete. Eu sou Beatriz Alves. Nós somos as desqualificadas. desqualificadas. Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. O que a gente vai fazer hoje, hein?
1: Hoje a gente vai falar sobre o quê?
0: Sobre nosso desafio. Que tá fazendo um sucesso. 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 <risos> sucesso de milhões de compartilhamentos. Não, gente, esse é meu otimismo falando. Mas a gente ficou muito, muito surpresa não foi não a gente você, ficou você bem não feliz. ficou surpresa eu fiquei sim. surpresa com, com o tamanho da coisa e a gente resolveu fazer um episódio só eu e a Bia esse é um episódio íntimo vocês estão convidados a participar
1: sim muito bem
0: então quem é, que, é melhor você falar a história do desafio tá
1: vamos falar a história do desafio para as pessoas entenderem de onde ele veio uhum. até a gente colocou é, na primeira página do desafio Falando que ele é inspirado num desafio Das meninas do Reading Women
0: uhum. E ele
1: se chama Reading Women Challenge É o segundo ano que elas fazem, segundo ou terceiro
0: Você entrou em contato com elas, né? Eu entrei em
1: contato com elas e disse que eu tinha gostado muito da ideia Que era uma coisa que eu já tinha pensado em fazer Mas não tinha chegado até o fim da linha de pensamento uhum. E elas adoraram Falaram tipo, ah, pode traduzir Pode fazer do jeito que vocês quiserem que quanto mais pessoas fazendo, melhor. Que é exatamente o nosso intuito, é fazer as pessoas lerem mais. Então, não tem problema você usar. E, e elas
0: compartilharam a gente. Compartilharam, elas são fofas. umas fofas.
1: É um podcast americano. E elas são super legais. É... Os, os, o podcast delas, na verdade, elas entrevistam autoras, uhum. elas falam muito dos livros que elas estão lendo, e eu amo uma coisa nelas, que elas fazem live no Instagram, por exemplo, e elas falam, vocês estão com dúvida do que vocês vão ler? Manda mensagem, escreve Exatamente. e-mail. Elas querem dar indicação para as pessoas, elas querem... E assim, elas respondem a mesma pergunta mil vezes, porque às vezes a pessoa fica respondendo a mesma pergunta e fica meio que assim... Ah, então, eu já respondi essa pergunta, tá aqui, é. não sei que lugar. Elas não, elas respondem mil vezes a mesma pergunta.
0: Elas devem ser educadoras, cara, educa... é, é mesmo, né? Eu elas me devem incomodo... ser professoras, é, verdade. Eu não me incomodo de repetir, porque educador... Gente, educador repete, é assim que as pessoas aprendem. Pois
1: é, então elas ah. sempre... até eu, eu até esqueci, eu preciso até anotar um, uma autora que ela sempre indica quando as pessoas falam. Fala um livro que não pode faltar na assistente. Sabe esse tipo de pergunta que uhum. as pessoas sempre fazem? E ela sempre fala: olha, eu tenho três que eu sempre indico, e essa sendo a número um que eu acho que todo mundo deveria ler. Então, eu acho muito legal que elas. O propósito do podcast delas é falar sobre livro, é entrevistar a autora e fazer com que as pessoas le leiam mais livros escritos por mulheres. Tanto que o. Eu ia falar slogan, mas não é bem slogan, né? Tipo, <risos> como elas se descrevem... É, a gente quer conquistar metade da sua estante de livros com livros de mulheres. Eu acho muito Ai, bom. Ai, que
0: lindo! E ela
1: usa o que verbo missão. claim, assim, em inglês. Tipo, uhum. conquistar metade da sua estante... Pra que essa metade da sua estante, pelo menos, seja de livros escritos por mulheres... E eu nem lembro como é que eu cheguei nesse podcast, mas é aquele, aquele fundo um que a gente outro, entra na outro, vida. É, ou um podcast é. que eu escutei e cheguei nelas, ou no Instagram de alguma editora que... Sei lá, e eu cheguei nelas. E aí eu comentei com a Camila falei, Camila, acho que a gente podia super fazer uma coisa dessa, porque eu estou falando de pessoas que são leitores muito, muito, muito fora da média. Então, assim, leitores que chegam a ler... Cinco, seis livros por mês, que não é uma coisa muito comum de acontecer. Uhum. E essas pessoas me falando, cara, eu tô com muita vergonha de dizer que faz um ano que eu não leio um livro escrito por mulher. E ah. aí isso me incomodou demais. E eu falei é. pra Camila, eu quero de alguma forma que a gente indique mais livros ou fale mais de livros. Mas sempre tem aquela coisa que a gente sempre comenta de... Que é fica elitizando a literatura. É. E aí todo mundo tem vergonha de perguntar, tem vergonha de falar, tem... Tipo, fica lendo no, 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 como fala, no leitor digital pra não ver a capa. É, é. E aí, ah, mas Quem se eu falar... que admitir
0: que lê pois o é, Arlequim? Se, é, se eu tô falando...
1: <risos> mas pode ler que eu vendo.
0: Tá, gente, pode é, ler. Gente.
1: É, se eu falar o livro que eu tô lendo, a pessoa vai me julgar. Sabe? Alguma coisa do tipo. É.
0: Você sabe que no Japão, inclusive nos meus stories, eu reparei muito. Quando você compra um, um mangá no Japão ou um livro, eles encapam o livro pra você. Isso é todos pessoas... os
1: livros? Eles perguntam? Todos. Já os... saem eles não
0: perguntam. Eles encapam os mangazinhos pra você. Eles vêm todos encapadinhos. E você vê no, nos transportes públicos as pessoas lendo livros impressos com capa fofinha, capa bonitinha. Sabe? As pessoas não mas mostram. Mas você acha que é
1: porque as pessoas não querem mostrar o que estão lendo? agora pode ser, acho... né?
0: Eu acho que elas não querem mostrar, mas eu acho que é um senso de privacidade bizarro, né? Porque eu quero saber o que, é que aquela pessoa tá, quer é, tá lendo, Sabe?
1: Aquela coisa eu não posso virar a página que a pessoa do meu lado ainda tá lendo. <risos>
0: Exatamente. E eu reparei que isso é geral, assim, lá. Diferente, né? É, eu acho
1: que eu, eu até vi uns tweets recentemente de pessoas dizendo que tem mais gente lendo no transporte público. É. Que eu já acho essas pessoas bem aliens, porque se eu abaixar a cabeça pra ler, eu vou vomitar na pessoa que tá do meu lado. Ah, eu então, leio
0: bastante. Eu não consigo mas... ler em
1: movimento, mas eu acho muito massa a pessoa que já passa tanto tempo no é. transporte público aproveitar esse momento pra mas ler. É. Eu, por isso que eu sou do audiolivro quando eu tô em movimento, porque eu não consigo. Fica enjoada, né? Fica enjoada.
0: Então, esse, esse desafio, ele tem o um objetivo principal de fazer com que as pessoas leiam mais mulheres e. E outras nacionalidades. Eu, eu, eu entendo esse desafio não só como para ler mais mulheres, mas para abrir seus horizontes. Sair da zona de conforto, Exatamente. Eu saí totalmente da minha zona de conforto, porque eu tô lendo coisas que provavelmente eu não leria se não fosse o desafio, Sim. sabe?
1: Isso é isso é outro objetivo importante também. É que o primeiro a gente tá é. repetindo mil vezes para que Exatamente. fique na sua cabeça. Autoras. É, são Autoras. mulheres. Porque... É, uma coisa que eu queria falar antes da gente começar a falar outras coisas é que eu sempre falo dessa minha amiga que que fez doutorado em literatura espanhola e tal, e que ela é uma das minhas grandes referências de, de leitora, de pessoa que realmente o livro mudou a vida e que decidiu fazer a vida dela livro. É, e ela comenta muito comigo sobre o porquê... Da, eu aprendo muito com ela, na verdade, né? Porquê das mulheres terem sido apagadas também da história. Uhum. A gente está falando muito de século passado e, e antes. Então... Muitas mulheres que escreviam, elas não podiam colocar o nome delas, porque elas não iam ser publicadas, elas não iam... E a, e a pessoa também não ia publicar um, no... um livro no nome dela para o livro ou, ou ficar esquecido, ou a editora simplesmente não se importar. Tem, tem várias, várias coisas aí nisso aí. Mas eu acho que é muito interessante, inclusive ela até ficou de escrever um artigo pra gente publicar no nosso Medium, pra... falando mais sobre isso, porque é um assunto que... Que ela gosta muito, ela pesquisa muito, inclusive outras amigas da, do doutorado dela também fizeram pesquisas nesse sentido. E eu acho que aí já fica a dica, a minha indicação antes, que é para assistir o filme Colette, que é com a, aquela menina que fez o Piratas do Caribe, Kira Knightley. Ela faz a Colette, e a Colette foi uma dessas escritoras que o marido teve lá um bloqueio de escritor e falou: ai, ah, como é que eu continuo esse livro? E ela continuou, <risos> e aí foi escrevendo vários livros para ele, todos publicados no nome dele. Até que ela deu uma surtada, né? Não, esses livros têm que estar no meu nome. Eu vou entrar na justiça pra, pra que eles fiquem hum. com o meu
0: nome. E esse... o livro é a história dela. E dela. o filme
1: é a história dela. E é muito bacana, porque, além Não. dela... O filme tem uma estética bonita. Conta muito essa coisa de... E também muito da sexualidade dela, porque ela era bissexual. E, e como ela... Se desculpa os romances dela e a, e a grande amiga dela e o romance com essa amiga. E como ela mudou depois que ela pegou a obra pra ela. Eu acho que é um livro bem bacana pra você entender essa dinâmica de por que que apagavam as mulheres. E aí também tem todo esse lance, tipo, Sylvia Plath, do marido também ser escritor. Acontecia muito isso, Virginia óbvio, Wolf, né? Editor, exatamente né?
0: O marido era editor Exatamente. Dela, né?
1: Inclusive, ah. Virginia Woolf e Sylvia Plath têm histórias bem parecidas. As Sim. duas cometeram suicídio. Uhum. E... E era muito comum você também... Bom, são, são interesses em comum, né? Se você gosta de ler, se você gosta... De... E geralmente, a aristocracia, né? As pessoas Sim. que tinham mais dinheiro e tinham educação, queriam ler e queriam escrever, elas acabavam se apaixonando por pessoas que também eram escritoras. Então, acontecia muito do marido também ter a mesma profissão e o marido ser exaltado ganhava prêmios e elas só tiveram sucesso depois da morte. Então... aquele
0: aquele E fazia juiz aquele ditado escroto, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher.
1: E a minha amiga comenta <risos> que tem até uma pesquisa que uma amiga dela fez. Eu quero falei pra ela, ela precisa me mandar essa pesquisa muito interessante. Que quando... Ela, ela fez uma pesquisa sobre agradecimentos nos livros. E quando o homem, ele agradece... Ele, na verdade, ele agradece a mulher dele
0: uhum.
1: e a família por, por ter escrito aquele livro e tal... E quando as mulheres são escritoras, quando elas fazem agradecimento, elas pedem desculpa pro marido e pros filhos pelo tempo que,
0: que ela se ausentou
1: pra poder escrever o livro.
0: É verdade isso. É
1: bizarro, né? <risos> Tudo bem que essa, essas meninas aí estudam muito coisa do século passado pra é. trás. Mas, pensa que doideira. É. Tipo, ela fez uma pesquisa extensa sobre os agradecimentos de livro e chegou à conclusão que a mulher tava se desculpando. A gente se tá sempre pedindo desculpa. É, isso é um assunto que a gente fala Não, sempre. Né? Ano
0: passado, no início do ano passado... Já, eu já fiquei é, muito envolvida Com Leia Mulheres Que é um, uma, um incentivo de clube de leitura Dentro da Blux, inclusive Elas ela até lançaram um desafio também Exatamente, elas também têm um desafio Então em função disso Ano passado, eu comecei a ler Mais Mulheres não, Eu não tinha tempo de participar dos clubes de leitura Delas, mas eu ficava sempre de olho no que, que elas Estavam lendo e tudo E aí eu, virginiana, tenho uma planilha
1: Camila tem uma planilha, gente <risos> Gente... eu escrevo aqui no meu caderninho, tudo bem, né? Mas a Camila não, tem uma não, planilha. Eu tenho
0: uma planilha no Google Drive com todas as minhas leituras, desde 2017. <risos> é loucura? É loucura. Mas aí o que eu. o Goodreads bota... Reads faz isso pra você, né? Mas por que, que eu gosto da planilha? Porque eu posso pegar e criar gráficos do que eu quiser. Então, por exemplo, na, na planilha do. Na minha planilha eu posso fazer. Ver, qual é a editora que eu mais leio? Ela quer
1: fazer gráfico pizza das exatamente, coisas que ela exatamente. lê.
0: Exatamente, exatamente. Eu amo isso. E aí eu descobri que, por conta dessa minha proximidade é, nesses clubes de leitura, ano passado, 70% da minha leitura foi de autoras.
1: Parabéns, amiga. Não tem o gráfico pizza, mas eu posso contar depois <risos> quantas foram mulheres.
0: Cara, faz esse gráfico no Google Drive. Meninas, se vocês quiserem, eu dou um modelinho e faço um stories na nossa rede social, mostrando ah, então como é que co é
1: Compartilha comigo, é eu tá, tá é mais fácil.
0: E aí você faz de tudo, é tipo, língua, é, nacionalidade, tipo, eu, eu só lia é, americana sabe? Dos Estados Unidos. E aí eu passei a variar, porque eu vi ali que eu, eu lia demais livros dos Estados Unidos. E eu passei a variar as nacionalidades dos autores e tudo também. E isso foi muito legal pra mim. Eu tive um ano muito rico, não em quantidade, porque eu gostaria de ter lido mais. Eu li, eu li 19 livros ano passado. Eu, a minha, eu costumo ler 20 e poucos livros e ano passado eu só li 19. Mas desses 19, 70% mulheres, sabe? E isso me deu um, um quentinho no coração. Então eu espero de verdade que esse desafio faça com que vocês cheguem no mínimo em 70% no final do ano lendo mulheres.
1: E isso que a Camila falou da nacionalidade é uma coisa, então... Agora a gente já falou primeiro, né? O objetivo é. número um que a gente leia mais mulheres. E que tem essa coisa da, da gente poder criar uma rede de indicações e de emprestar livro uma pra outra. Ou de falar, cara, esse livro eu achei meio cabeçudo. Talvez vai ler numa uma época aí que você tá mais de boa. Porque ele vai exigir muita concentração. Porque aqui... Estamos num território neutro de julgamentos Exatamente. de literatura, sabe? Vale eu Poliana. nem vou
0: falar isso, porque daqui pra frente eu não preciso Exatamente. mais falar isso. Vale Poliana, vale Paulo Coelho, vale... Paulo não, Coelho, não, Paulo Coelho não, que... não, porque não é mulher. Mas vale Poliana, vale Harley, que vale... Cara, vale o que você quiser. não tem julgamento, não tem preconceito literário nesse podcast.
1: Isso mesmo, então não precisa, não precisa falar mais isso. Então, ler Mulheres e tentar fazer os desafios... De... Por exemplo, o que eu tô muito ansiosa é tentar ler... É, escritoras do, do Brasil, na verdade, uhum. e eu tô tentando até achar um livro de alguém que nasceu na minha cidade, que é na categoria bônus. Uhum. Porque eu imagino que não tenha. Eu sei que tem uma figura muito conhecida e que as pessoas escrevem sobre ela. Mas eu queria alguém de Leme, uma mulher de Leme, que alguém escreveu algum livro. Então, você tem algum ouvinte aí que pode me dar uma sugestão, por favor.
0: Leme de São Paulo, Leme de São Paulo. É Leme... Que é a
1: única Leme que eu que existe.
0: Que é a cidade. Claro. Que então... Tim Maia
1: estava falando, por exemplo. Não é. era essa daí que vocês acham que é no Rio de Janeiro. <risos> é lá de Leme, Estado de São Paulo. Então, eu, eu tô muito nessas de... Eu vou citar várias vezes aqui o meu grande amigo André, que trabalhou comigo na distribuidora de livros, e hoje ele trabalha na editora Todavia. Que quem gosta de ler já sabe que desde que a Todavia abriu aí, que não faz muito tempo, é livrão atrás de livrão, assim. É. Muita coisa boa. E o André sempre fala as coisas que estão que sendo publicadas lá. Inclusive, eu vou falar de um da Todavia. E o André é um dos caras que mais me indica leitura. Assim. Eu acho muito legal que, às vezes, do nada, a pessoa nem fala oi no WhatsApp. Eu já mando assim, André... Livro de escritor nacional, fala três. Aí <risos> ele não responde imediatamente, porque ele tem mais coisas que fazer, ele não é igual eu. E aí ele responde depois: ai, Bi, gostei desse, desse, desse. E a gente tem se encontrado pouco, mas assim, o André sempre foi uma referência pra mim, desde sempre. Dé, o que você leu de bom? E aí ele me manda alguma coisa e, e eu tô louca pra conversar mais com ele sobre o desafio, porque eu tenho certeza que ele vai dar indicações maravilhosas, porque ele é muito, muito bom nisso. E eu acho engraçado, porque ele sempre foi a minha fonte de... Ele trabalha na Companhia das Letras antes, então eu falava, o que, que tem aí na Companhia de algum autor brasileiro? Porque eu também não queria ler tradução, né? Eu é. queria ler um
0: livro... Falei, ah, eu acho que eu tô... Na língua materna. É, e aí
1: o André sempre foi uma dessas pessoas que me indicava, então a gente quer criar isso, entendeu? Vários Andrés na vida de vocês. Pessoas Exatamente. que vocês podem ir no nosso perfil do Instagram ou entrar no nosso Twitter, que seja, e ler um livro incrível, você pode contar pras pessoas, ou chegar pra gente mesmo, ou a gente também vai responder quantas vezes vocês quiserem, se a gente puder, obviamente. E se a gente não puder, a gente vai perguntar pra quem sabe, porque a gente tem muito amigo que sabe.
0: Boa, então, assim, tem. ai,
1: nessa categoria eu não faço ideia de que livro ler. Pergunta pra gente, que é. a gente vai dar um jeito de achar esse livro pra você. Ou a gente também quer criar muito uma rede, ai, não posso comprar um livro agora, não tem problema. A gente vai se emprestando e... O intuito é esse, assim, e saibam que eu, Beatriz, não tenho apego com o livro, não, viu? Eu vou passando é, pra frente não. sem problema nenhum. É,
0: também. Então e... fala, Camilinha. É, vamos falar um pouco das, da, dos desafios e dar algumas indicações. Lembrando que a gente colocou no nosso Instagram, nos destaques, a gente botou os destaques desafio, que são coisas referentes ao desafio, e um outro destaque, indicações.
1: É, que são as indicações de todo mundo que vai postando e marcando a gente, a gente vai salvando lá. Isso. Então vocês podem ver não só as nossas, como de outras de pessoas. De todas
0: as ouvintes, de todo mundo que segue é, a gente no, no podcast, no, no Instagram.
1: E Gente, só e lembrando... No Twitter
0: também e no Facebook também, gente. Hashtag funciona no Facebook, funciona no Twitter, isso. ok? Então dá pra dar uma procurada e uma garimpada e seguir as hashtags. Vocês têm como seguir as hashtags nesses, nessas plataformas.
1: Que a hashtag é Desafio Desqualificadas. E aí, no Instagram principalmente, é sempre bom marcar a gente com arrobinha, porque daí a gente consegue repostar e, mar e gravar. E Isso. lembrando que esse desafio vale até dia 31 de dezembro de 2019. Então não é pra ler 26 livros em janeiro, sabe?
0: Vai com calma. É você ler da
1: ordem que você quiser, do é. jeito que você quiser, por exemplo. Eu já posso começar a falar das minhas leituras aqui, ó. Sim. Que eu falei que eu tava lendo dois. Aí abandonei um por agora. Não tô muito bem pra ler aquele livro. <risos> aí eu tô lendo já o Virginia Woolf, que é super difícil, Mrs. Dalloway. Uhum. E eu já sabia que ele ia ser difícil. E eu tô adorando que tem umas três, quatro pessoas. A Bia do ponto G, eu sei que tá lendo. E uma outra pessoa hoje também marcou. Eu até chamei ela de Guerreirinha no Instagram, porque é. estamos juntas aí, Guerreirinhas.
0: <risos> Na luta. Também, né? É
1: um livro escrito em 1925. É, gente, é... Complexo. É. Bem complexo. Eu, eu fiquei pensando em ler esse livro em inglês. E essa narrador, pessoa tava lendo esse livro em inglês. Não,
0: muda de narrador o tempo inteiro. Eu comecei a ler o livro em inglês, só que eu não conseguia. É eu, eu peguei o um em português. Porque não, ela é muito
1: gênia, Virginia é Wolff, cara. Porque é
0: muito cinematográfico o livro.
1: Você tem que prestar muita atenção. E, cara, o livro todos passa um dia. É. Em um dia. E você tem que prestar atenção. Ela tá andando na rua contando uma história, de repente já mudou. É o cara é. lá na janela do outro lado da rua que tá descrevendo o que ele tá vendo. E você, tipo, não percebeu. Daí eu faço o que, Eu volto. Aí eu volto e falo aí, eu fiz cara, muito isso já mudou a eu nem percebi. Então, é um livro, é um livro meio difícil, não é o um livro que eu vou ler antes de dormir, porque eu uhum. acho que eu já tô semi-cansada. Então, eu dei uma pausa no Da Isabel Allende que eu tava lendo, eu vou ler ele depois, vou ler ele em fevereiro, e tô lendo só o Virginia Woolf, e peguei um livro mais fácil de ler, que isso não quer dizer que ele é melhor ou pior, ele é apenas uhum. um livro mais simples de ler, é... pra você também, pra porque mim eu que é né? simples isso.
0: pra um não é
1: pra... e aí eu tô lendo ele antes de dormir, que é um horário que eu gosto bastante de ler e eu tô tentando fazer aquela coisa de meu quarto ser uma zona free de celular, sabe <risos> não ficar com Ótimo. o celular ali no criado mudo é. então pelo menos, nossa, ontem eu fiz isso, aí eu deixei o celular no banheiro carregando, eu ficava assim, tipo mas eu precisava ver um negocinho rapidinho! <risos> e eu ficava querendo levantar. Eu, Beatriz, você não precisa ver. Amanhã você vê. O anjinho de animais. Não, fiquei na briga né? com mesmo, Daí eu falei, vou ler. Li umas 30 páginas ontem antes de dormir. Então eu vou falar esse aí que eu tô lendo. Tá tô bom. lendo, então. Eu já falei lá nos stories do Instagram também que eu tava lendo o Virginia Woolf E tô lendo um. Eu acho que a mulher chama Han Kang. Ela é coreana. É um livro da Todavia, que o André emprestou pra Cintia que emprestou pra mim. <risos> tá vendo, gente?
2: É, é assim a que a gente, gente faz.
1: Ama. O livro se chama A Vegetariana. Então ele tá na minha categoria, que é autora asiática, que é número.
0: Deixa eu ver aqui, peraí. É 15. Número 15. É o desafio número 15.
1: E nossa, parecia que você ia falar o bingo, Camila. Desafio e aí, eu...
0: número 15.
1: Aí Checa. eu aqui na Quina tô lendo vegetariana, eu adorei que a Cíntia, quando foi falar pra mim desse livro, ela falou assim, ah, amiga, vou falar igual ela falou, Cintia depois <risos> você pode brigar comigo, que eu tô falando errado. Ela falou assim, ah, esse livro não é o melhor que eu li, assim, é bom. E conta a história de uma mulher que teve um sonho e ela acordou e falou, vou virar vegetariana. Aí eu falei, tá, mas é isso? Ela falou, ah, não, mas tem bastante crítica, bastante crítica ao machismo e tal. Mas foi assim que ela contou, porque a Cintia é uma pessoa doce. Cinti, trabalha editora Planeta, vai poder dar várias indicações, tanto da editora que ela trabalha, como ela tá bem é, adiantada nas leituras dela de janeiro, tava de férias, botou tudo em ordem, ela já deve ter lido uns cinco livros já, ela tá toda é adiantadinha verdade. na frente das pessoas. Toda CDF. Então, pode ir lá no, no nosso Instagram e falar assim, ó, pergunta pra Cíntia, a Cinti <risos> vai ajudar também. <risos> Aí eu falei, tá bom, né, vou ler, não fiquei tão empolgada assim, né. Gente, não. Se eu fosse contar esse livro, por exemplo, igual eu tô contando aqui pra vocês, tá vendo, cada pessoa, ela, ela vê é... o livro de um jeito. Sim. Primeiro, eu sou palestrinha. Segundo, quando eu vejo uma coisa que me incomoda, eu vou falar isso 300 vezes. As primeiras páginas do livro são assim... Eu fiquei incomodadíssima. Eu falei pra Camila imediatamente, já gravei um áudio pra ela. Como é um nome coreano, eu não faço ideia do gênero dessa pessoa, né? Eu só sabia que era mulher porque minha amiga Cíntia tinha falado.
0: Uhum.
1: Aí depois eu pensei, não, mas se eu tivesse só lido o livro, eu teria certeza absoluta que tinha uma mulher que tinha escrito aquilo, porque um homem nunca escreveria. Porque a visão do livro é pelo marido. É o marido que narra a história. Então, realmente, a mulher acordou de um sonho e falou que ia virar vegetariana. Só que as primeiras páginas, narrando essa mulher que virou vegetariana, quem conta é o marido dela. Nossa. Então, o marido descreve ela como uma mulher comum. Ele descreve ela assim... Ele a ah, descreve como... Ah, ela é uma mulher comum. Eu não, eu não queria uma mulher que chamasse muita atenção. e não queria uma mulher que fosse completamente burra ou completamente... Assim, então ela não é Parece gorda um nem móvel, magra. Né? Parece ela... um móvel, Eu queria é, comprar um móvel, exatamente. aí escolhi Ele aquele móvel e pronto. Exatamente. Ele descreve Nossa. ela como, tava bom pro que eu precisava. Eu precisava casar, ela não precisava. Então eu também não queria uma que falasse muito, que me atrapalhasse. Não, não queria uma que ficasse brigando comigo o tempo inteiro. Ela não briga. Ela faz tudo o que eu peço. Então, óbvio que ela tem uma mudança muito grande de personalidade depois que ela vira vegetariana. E isso é uma coisa muito interessante do livro. Mas as primeiras páginas eu já fiquei... Horrorizada, porque é uma maneira que eu acho que se o homem tiver lendo ele vai falar, ah, tá bom, não achei nada demais. Mas aí eu penso, nossa, é como ele é como um homem descreveria, me é. descreveria para os amigos dele, sabe? Falando falando da minha altura, falando do meu peso, falando se eu atrapalho, se eu não atrapalho, se eu falo baixo, se eu não falo. E como eu sou uma uma mulher comum que não que não vai dar trabalho uhum. para ele. Eu fiquei horrorizada, horrorizada, mas tô adorando. E principalmente porque é uma visão diferente também. Eles falam de comidas coreanas. Principalmente porque não é comum na Coreia ser vegetariano. Eles falam muito que é cultura do, do Ocidente.
0: É totalmente Ocidente, gente. Eu já fui pro Japão vegetariana e foi bem punk. E
1: eu amei porque é uma visão diferente. Óbvio, eu nunca fui pra... Pra Coreia, Coreia do Sul, né? Nunca fui pra Coreia do Sul. É, não conheço a dinâmica familiar da Coreia do Sul. Eu imagino, né? Como seja a, a, essa coisa de, do machismo ser um pouco mais forte.
0: No, no, no Oriente, nossa, é muito mais muito forte. Mais. Muito então, mais. Então,
1: pra mim, tá sendo ótimo em vários sentidos. Primeiro porque eu sou uma pessoa muito carnívora e eu gosto muito, eu tenho muito prazer em comer carne. Eu como todo tipo de carne, eu gosto de carnes exóticas, etc, e sempre gostei muito, e eu sempre penso, todos os, a gente até falou num episódio do Fim do Mundo, falando do mal que é comer carne vermelha, como a indústria da carne vermelha é horrível, e eu sempre fico pensando, poxa, era uma coisa que eu gostaria de diminuir, comer carne vermelha. Então, eu acho que esse livro juntou várias coisas que eu queria saber, e eu nunca teria chegado nesse livro, sabe? Nunca. Nem com o André trabalhando na Todavia, eu acho que eu não chegaria nesse livro. Então, Fica muito a dica, eu tô super no começo, sabe, tá, tô, sei lá, um quarto do livro, e já foi muito impactante pra mim em vários sentidos, assim, tô aprendendo muito e tô analisando muito essa visão do cara descrevê-la, sabe, descrever de a mulher, e tô achando muito interessante.
0: Eu tô vendo aqui que tá disponível na Kobo. Eu tô colocando, inclusive, na minha estante, porque eu quero muito Nossa, ler Nossa, e é um livro... livro ele muito. não tem tantas páginas? Ele é pequenininho, né? É, ele é pequenininho. Vou até ver aqui. E ele entra em escritores biáticos,
1: 171. Biática, né? 171 páginas. Então, ele é um livro... Eu até gostei, porque eu falei, ah, eu preciso começar um projeto e terminar, eu tô nessa fase da minha vida, muita coisa acontecendo, um turbilhão de sentimentos, eu falei, eu preciso começar um projeto e terminar pra dar aquele orgulhinho de, de alguma coisa completada na minha vida. Uhum. E como Virginia Woolf não vai acabar tão cedo, eu pensei que eu precisava de um livro desse, então, ó... Foi perfeito. E eu não falei isso no Instagram também, mas eu já li uma história em quadrinho. Porque o meu querido amigo Rodrigo já me indicou o Fan Home, que é da Todavia também. Ai, Parece que eu tô aqui fazendo o um episódio da Todavia, né? <risos> que é da Alison... Eu não Beth dela que... É, que pra quem Epa. não sabe ela é a razão porque agora os filmes têm... Ah, como que eles falam? É filtro
0: BetDell, Não é não. filtro. É tipo. Que é o
1: que precisa ter um, um número não de. Passou
0: no padrão BetDell, alguma coisa assim. Esqueci, tô muito É, ah, também esqueci.
1: Então tem que ter um número mínimo de mulheres, elas não podem estar falando de homem, elas têm que estar falando de outra coisa. Aí tem umas regrinhas lá, ela é a pessoa que criou isso.
0: Ela é uma cartunista. Fudida. Dos Estados Unidos, né? É, ela é americana. Ela é incrível. E
1: o, o Fan Home conta a história da relação dela com o pai dela. É história em quadrinho. Que número que é a história em quadrinho aí, amiga?
0: História em quadrinhos... Nove. Então,
1: eu já li o nove, que é o fan Home. E tem um outro, que eu não lembro o nome, mas depois eu coloco no, no episódio, que ela fala da relação com a mãe. Porque a mãe é. fica bem secundária no primeiro, né? Nossa,
0: é que é muito forte também esse quadrinho. Eu já li os dois. É, falaram
1: que eu vou gostar mais do da mãe.
0: Nossa, é muito forte e... os
1: dois. E é uma, é uma doideira, porque eu falo assumidamente aqui que antes eu achava que história e quadrinho era só super-herói, e eu não gosto de super-herói. Nossa, não é mesmo. E aí, Rodrigo entrou na minha vida... Além de muitas coisas, pra falar, amiga, vem na minha na palavra da história em quadrinho. <risos> então já, já completei esse da História em Quadrinho e vou completar, provavelmente, logo esse da, da escritora asiática.
0: E tem muita escritora e ilustradora de quadrinhos incríveis. A gente pode, inclusive, fazer uma lista.
1: É, o Rodrigo já tem esse, esse trabalho de fazer uma lista, porque o Rodrigo é super envolvido, principalmente com nacionais, uhum. pra indicar pra gente várias histórias em quadrinhos de. De escritoras nacionais e internacionais, Rodrigo é show pra indicar quadrinho. Uhum. Pode pedir pra mim que eu encaminho o pedido pra ele, que ele trabalha <risos> comigo, eu já falo, Rodrigo. Você pode falar qualquer gênero dentro do seu quadrinho que o Rodrigo vai achar um quadrinho pra você. Show.
0: Rodrigo é show.
1: Rodrigo é show. Beijo, Rô. <risos>
0: Então, eu li do, do desafio... Eu li o quarto de despejo, que eu já tô para ler há muito tempo. Eu já
1: encomendei na Livraria Simples, já sou O quarto de despejo
0: não tem digital, então eu comprei a da Editora Ática, essa edição que eu li, e me deixou muito impactada, porque é a história da Carolina Maria de Jesus, que era uma catadora, que morava numa favela aqui, às margens do Tietê, em São Paulo. E... Sofria de uma doença chamada lucidez.
1: <risos> eu, eu queria não sofrer dessa doença, queria estar... Tá... É,
0: pois é, e por isso ela sofria muito mais do que as pessoas né, inconscientes. Ela é uma, uma mulher extremamente consciente. ela tinha 21 cadernos quando um jornalista da Folha chegou lá para fazer uma... Uma... Entrevista. Uma matéria a respeito de quem vivia naquela favela e ela chegou e falou, toma! E deu os 21 cadernos que ela tinha de diário. E ele ficou estupefato. Ele ficou, tipo, bolado. Porque aquilo era muito mais do que a matéria. tipo Tudo que ele escrevesse a respeito daquela favela não seria tão profundo quanto os diários dela.
1: Mas ela conta por que ela escrevia também?
0: Ela escrevia pra não enlouquecer. E ela escrevia quando tinha fome.
1: Caralho. Bizarro.
0: Mas engraçado que quando perguntavam pra ela... É, você faz o quê? Ela falava, eu sou catadora e eu escrevo.
1: Ela contava é. que ela era escritora, que massa. Sim.
0: Todo mundo da favela sabia que ela escrevia e era uma, um trabalho dela, sabe? E ela falava, às vezes eu tenho que, que escrever pra esquecer a fome e pra, e pra não me matar. E ela tinha três filhos e cuidava desses filhos, é, mãe solo, né? Tipo, totalmente sozinha e... É muito chocante ver como aquela mulher, sem muito estudo e com uma fome, num, num sofrimento extremo, tinha uma lucidez, sabe? Ela fala dos políticos. Mas ela é tipo meio
1: crônica assim, ou é uma história fim? Com Não, começo, meio é um fim. diário.
0: Aí, tem em diário, a data, me... ah tá, tá, beleza. Tem o um ano, tem a data e ela fala o que que ela fez aquele dia. Entendi. E aí ela conta as, as histórias de dentro da favela, tanto que quando o, as crônicas começaram, começou a sair em formato de crônica. Quando saiu no jornal, o pessoal da favela ficou com raiva dela, sabe? Então Porque ela sofreu, contando. exatamente, ela sofreu quando, quando foi publicada. E é incrível, assim, é, ele entrou no desafio escrito, número 1, um, que é escrito por uma mulher negra, e ele matou também a autora brasileira, que é o número 4. É, eu também tô lendo o Wab Sabe, que é... A, é, eu comprei por causa da capa eu fui numa livraria, vi a capa, achei lindo e botei no meu leitor Nossa, digital você sabe que esse livro é meu? é Mentira. da Harper, eu
1: descobri esses dias
0: é maravilhoso, eu tô amando que fala sobre, o, o Abisabe é meio que eu já falei dele aqui no podcast que eu tava lendo, é um livro meio longuinho mas ele fala sobre todo o sentido de beleza e de bem, bem viver do japonês e nunca ninguém fala o AB sabe, né? Que nunca ninguém fala essa, essa expressão. Não fala,
1: tipo, ah, estou fazendo o AB Sabi hoje. Não, -sabe é uma hoje. coisa muito
0: intrínseca, assim, na, na criação e na educação Como japonesa. que é o nome da
1: autora mesmo? Beth?
0: Beth Campton. É, sim, é meu mesmo.
1: Meu, eu falo meu não é? Eu não
0: escrevi livro nenhum. É que eu vendo esse livro, é isso. <risos> é muito fofo, assim, eu tô amando. E ele tá entrando no livro comprado pela capa, que é o desafio número 22. E eu comprei pela capa e não me arrependi. Foi Porque era
1: bom. japonesinho, daí a menina japonesinha falou tem um passarinho aqui, um ideograma que eu não sei o que significa, eu vou comprar. Foi isso que ela fez.
0: Amei. E na, na categoria... Deixa eu só
1: falar uma coisa. Eu não sei Sim. se tá escrito na edição em português. Na edição da Harper tá escrito assim, ó. A sabedoria japonesa para... como é que For a perfectly imperfect life. Para uma vida...
0: Perfeitamente, Perfeitamente
1: Imperfeita. Exatamente. Olha que legal, adorei.
0: É muito incrível, assim, os, os insights que ela dá. É muito como eu levo a minha vida, mas é sempre bom reforçar. Então, eu tô lendo com muito carinho, assim. E eu peguei também... Um, porque, assim, além desse desafio desqualificados o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um desafio comigo mesma pra não comprar livros.
1: Isso, eu vou aderir a esse desafio da Camila e eu falei pra Maria Beatriz... Que ela também tem que seguir. Mabi, se você estiver ouvindo esse episódio de Lavando Louça, com seu filho Pedro Nuno gritando no fundo, essa é pra você.
0: Sim, porque a gente tem estantes e estantes de livros, e a maioria, obviamente, gente, a gente não leu. Então eu tô procurando é, livros que entrem no desafio nas minhas estantes. E procurando esse livro, eu cheguei num livro que tá me deixando assim, tipo, com palpitações de amor pela autora que é o livro Nada, da Carmen Laforé, que é espanhola, que entra nas categorias livro publicado antes de 1945, ele foi publicado em 1944, e livro cadê? Livro vencedor de algum prêmio, ele foi vencedor do prêmio Nadal, que é um prêmio da língua espanhola, também bem conhecido. E esse é um livro que eu descobri na minha estante porque foi enviado pela TEG, na caixa, se eu não me engano, de, de novembro de 2017.
1: 2017 ou 2018?
0: 2017. setembro de 2018. Ah, tá. Setembro de 2018. E tava lá, quando eu vi, eu falei, gente, perfeito! Entra em duas categorias e eu estou amando. O, é, o, o título é Nada. Ela conta a história de uma menina de 23 anos e, e a autora, quando escreveu esse livro, tinha 23 anos. E ela é quando ela vai pra Barcelona que é uma cidade grande, ela vive no interior, para estudar letras, e tem toda uma, uma questão com a família. Eu acho que esse livro também entra no Saga de Família, que é o um número... Cadê, cadê, cadê? Temos cadê? uma cadê? pessoa
1: que tá tentando trapacear e ler livro, só que cabe em duas categorias, pessoal. Vou deixar, Cara, o... Eu vou deixar o ouvinte julgar.
0: Eu, eu juro para você. Que é uma... Cadê o que é uma Saga de Família? Acho que tá na primeira coluna aí, amiga que são sentir. Ah, gerações familiares, número 6. História de gerações familiares. Eu acho. Mas eu não vou marcar, porque eu quero ler um livro. Então tá bom. <risos> mas, cara, eu tô amando muito e eu sugiro que vocês procurem nas suas estantes também, porque a gente tem que ler tudo que a gente tem. E
1: pode e na estante do amiguinho, por exemplo, né? É, Nos, no, no meu escritório com os meus queridos amigos, a gente tem uma estante coletiva, que todo mundo leva os livros Boa e ideia. deixa lá. Então, você pode olhar na estante da casa do amigo também. Pode ir na minha casa e na minha estante, quando quiser. Lá Na estante do meu escritório também. <risos> pode fazer uma passadinha lá, pegar uns livros, que a gente eu tá vou, precisando desovar uns livros eu lá, Eu vou passar viu, lá pra
0: ler quadrinhos, porque eu já li quadrinhos, ah, mas eu quero cê, mais. É, eu acho melhor
1: você confiar essa, essa categoria nas Pro mãos Rodrigo, do Rodrigo, exatamente.
0: É. E vamos ler as categorias, amiga?
1: Pode ler, amiga.
0: Então, é... eu só não tenho os bônus. Você lembra dos bônus, né? Então, o número 1 um do desafio é escrito por uma mulher negra. Número 2, livro de ficção científica escrito por uma mulher. Tudo é escrito por uma mulher, né? Número 3, autora africana. 4, autora brasileira. 5, livro infantil. 6, história de gerações familiares. 7, Personagem feminina cientista Oito, livro de poesia Nove, história em quadrinhos Dez, sobre uma mulher atleta Onze, livro com alguma religião Que não seja a sua Esse vai ser difícil pra mim Doze, é, porque eu, sou, eu tenho todas as religiões então mas, né? é, então, mas aí
1: Se você tem todas as religiões Você pode escolher uma de um livro que você nunca leu Eu como não tenho nenhuma é. Eu já escolhi qual que eu quero tá. é, muçulmana Religião, religião muçulmana, já escolhi tá. meu livro também então você pode escolher... Se você não tiver nenhuma, você escolhe qualquer uma. E se você tiver todas, como a Camila, <risos> você pode escolher uma que você ainda não leu um livro sobre o assunto.
0: Sim. É. 12. Livro vencedor de algum prêmio.
1: Eu até pensei que essa é uma categoria que as pessoas vão ter muita dificuldade, porque as pessoas às vezes não conhecem, né? Todo mundo conhece o Jabuti, que é mais comum.
0: É. mas... Tem milhares de prêmios. Gente, hum. prêmio Nadal, eu não sabia que existia. É, existem
1: muitos prêmios. Então a gente vai também fazer algumas listas é, de sugestões hum. de alguns prêmios. E assim, tem os mais óbvios também, tipo Pulitzer, e que são é, mais. Sim. Que aí seria é, literatura estrangeira mais. Que, eu, que vem muito na minha cabeça que eu quero ler algumas ganhadoras do Pulitzer, mas uhum. aí pode ser um prêmio do estado de São Paulo, pode ser Sim. um prêmio do seu estado, pode ser qualquer tipo de prêmio. prêmio é cético. só, um, É, exatamente. É só um livro que ganhou um, um, uma certa visibilidade que talvez
0: você passou pela sua cabeça, mas você não leu, então você volta lá e, e busca. Sim. Geralmente na sinopse ou na capa tem quando ele é vencedor de prêmio. né? Então eu descobri que esse livro que estava na minha estante tinha um prêmio porque estava na sinopse, vencedora do é, prêmio sempre Nadal. Sempre tem uma indicaçãozinha é. na capa. É, 13. Releitura de um clássico. O que, que seria a releitura de um clássico?
1: Olha, a, tem muita... Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo de um homem, mas vocês já podem tomar isso como exemplo. O Neil Gaiman, meu queridinho, uhum. ele escreveu um livro chamado Mitologia Nórdica. E eu adoro que o prefácio do livro, ele explica o que, que é o Mitologia Nórdica. Então não é que ele criou aquela mitologia ou que ele inventou personagens que tem a ver com a mitologia nórdica. Todo Mas mundo, é uma Todo mundo já ouviu falar de Odin, de Freya, de uh -huh. Loki, principalmente que tem alguns super-heróis aí que mistura, né? É. Sei que é. tem algum Loki em alguma coisa
0: de super -herói. Tem, tem. E tem
1: o Thor, né? Eu tenho Ah, gente, eu sou é, péssimo de herói, não é, irmão não irmão gosto, Lock. não conheço, <risos> enfim. E aí tem lá, ele ele falou que desde criança ele ouvia as histórias dos vikings e dos deuses que eles adoravam. Então ele ouvia a história de Odin e ele queria muito fazer com que essa história ficasse mais acessível para as pessoas. Então ele conta no Mitologia Nórdica, como ele entende a Mitologia Nórdica, das histórias que ele escuta desde criança. Então, como ele é um escritor de fantasia, pra ele é uma coisa muito prazerosa Sim. fazer isso, né? Lembrar uhum. de toda a infância dele e das coisas que ele ouvia e escrever aquilo. Então, pode ser tanto isso, que é, é, uma, é recontar a história da uhum. maneira como ele viu, como pode ser também, várias pessoas gostam de criar um novo final pra aquela história. Um exemplo que eu adoro é o... Livro Orgulho e Preconceito da Jane Austen, uhum. que escreveram Orgulho e Preconceito e zumbis", Zumbis, que até tem um filme. <risos> então, a pessoa pegou a história da Jane Austen e, e botou zumbi. E botou zumbi. Ou seja, o é mundo da Camila. Um é uma um releitura. Clássico. Então, por exemplo, ai, alguma coisa com Alice no País das Maravilhas, mas de, de uma outra forma escreveu alguma coisa. Existe até uma, uma série de livros que eu vendo, que que é o é o mundo da, da dort como que é o... Alice não faz as Maravilhas, Não, né? Dorothy é, é... é... Mágico de Oz. Mágico de Oz. Então, é uma recontagem no Mágico de Oz, só que, na verdade, as bruxas são boazinhas ah, e legal. quem é ruim são as outras. Então, é uma série de livros que, na verdade, elas têm que matar a Dorothy. Chama Entendi. Dorothy Must Die. Ah,
0: muito, muito bom. Então, tem um também brasileiro, ó, pode entrar em Autora Brasileira e, e releitura de um clássico, que é a, a da Socorro. A Socorro tem um livro que é uma entrevista à Emília, a Emília Olha, do sentido do pica-pau Amarelo. Esse livro é maravilhoso, cara. Eu vou botar na descrição... A Camila, vai,
1: a gente vai botar tudo. Já é, vocês
0: esse, esse da entrevista com a Emília é maravilhoso. Eu comecei a ler, eu acho que vou pegar ele e vou terminar pro, pro desafio. Ó, Mais um livro que tá na minha estante. Tá, tá vendo?
1: vendo? lá. Então é isso. Qualquer tipo de... de...
0: tá. É, 14, livro publicado antes de 1945. Esse livro que eu tô lendo, que é o Nada, foi publicado em 1944... Então, entrou nessa categoria. Pode ser o quê também? Jane Austen.
1: Pode Sim, ser. Sim, pode ser. Isso, eu acho que é muito legal esse pra ser uma categoria assim, vou pegar um clássico, igual eu escolhi Virginia Woolf, Sim. vou pegar um clássico que eu sempre tive vontade de ler, que as pessoas comentam muito. Eu acho que Orgulho e Preconceito é um ótimo pra quem nunca leu Jane Austen, eu tenho uma amiga que relê Orgulho e Preconceito todo Natal. Você acredita? Acho muito Mentira. engraçado isso. E como é domínio público. Eu tenho público, que ler. Eu tenho que ler. E como é Orgulho domínio público, tem várias edições. É. Então, cada ano, às vezes, ela compra uma edição nova, pega emprestada de alguém. diferenças. Não, gente. Se tem uma pessoa que sabe Orgulho e Preconceito, é essa minha amiga, porque ela relê muito legal. e ela fala que virou a tradição de Natal dela. Eu acho divertido. Então, pegue um clássico que você sempre teve vontade de ler, que você acha que é muito cabeçudo pra sua cabeça e. Pega e lê, não custa nada. Sim. E o domínio público tem de graça na internet. Ah. Então você pode entrar lá nos provedores de, de livros digitais e escolher um que já está em domínio público lá, não precisa nem pagar.
0: Sim. Autora asiática, número 15. Que é o que eu tô lendo, Que é o que a Bia tá lendo. 16, autora indígena. Esse vai ser difícil, hein? Eu não conheço. Eu já tenho várias indicações Ai, que bom. E também a gente pode pensar em indígenas de outro país também. Tá né? bom. Ah, é verdade. 17, autora latino-americana. Nossa, esse
1: eu vou ler 10 vezes, a mesma <risos> categoria. Que é a categoria que eu
0: mais estou interessada em ler. É, eu quero também. É, 18, literatura LGBTQ. Pode ser. Eu acho que essa fica pode ficar até livre,
1: assim. Pode ser um autor. Que geralmente o autor LGBTQ, ele quer, ele quer escrever histórias ah, que representam. Mas autor, eu
0: tenho do. Do. do...
1: Nome
0: Josias? É. Do Josi... do... Josias?
1: É melhor a gente cortar, porque vai que a gente fala o nome... É. Josué!
0: Josué! Não precisa nem cortar, não precisa nem cortar. Josué, seu lindo! Eu sigo ele nas redes sociais, eu acho ele engraçadão. É é, tem um li livro, livro maravilhoso, dele. vamos indicar o livro dele? E também da Mara Moira. É que esse que eu já é li... na outra
1: categoria. Não, ah, amigo. tá.
0: Então tá. Josué. É, então pode ser homem, tá, gente? A gente não é tão excludente assim número 18 não, número 19 escrito por uma mulher transexual que entra a categoria da Mara Moira que é, é, é o, qual quê? A, o título do livro dela Se Eu Fosse Puta Se Eu Fosse Puta que eu li é muito bom, eu indico é, número 20, livro de terror, que pode entrar o quê? Frank Stein, que eu quero ler muito. Então,
1: essa categoria foi colocada por causa da Melina Souza.
0: Mel, obrigada. Maravilhosa. Viu?
1: Porque a gente tava fazendo um, um teste do nosso. Próprio desafio. É. Falando, amiga, você acha que a gente tá com as categorias boas aqui? Porque várias foram traduzidas das meninas lá do Reading Women. Mas várias a gente quis mudar porque. Tropicalizar. Tinha, é, tropicalizar o negócio. Obrigada, Camila, já expliquei. É. E aí a gente. A Mel falou assim: mas, gente, eu tô olhando aqui o Frankenstein na minha estante, por que vocês que não colocam é. um livro de terror? Então, Melina. Você está encarregada <risos> de indicar mais livros de terror. Ai, gente, Escritos gente. mulher. A Darkseid soltou hoje no Instagram deles. Uhum. Que eles vão lançar um livro. E eu acho que é escrito por uma mulher. Você está ligada o, o Serial Killer, o Ted Bundy? Vai começar uma série da Netflix amanhã sobre ele. E eles vão
0: editar? Já, Não
1: sei se está vendo ou não. Mas já tava lá a capinha dele e tal. Eu acho que é uma mulher que escreveu. Uhum. E aí já pode entrar no livro de terror. Porque pra mim Serial Killer é terror, não É, não é. 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 E psicológico eu, é, também, porque gente. ele era aquelas pessoas bem persuasivas que todo mundo amava, e aí à noite ele era o doidão do serial nossa. killer, sabe? Tipo, o adorado no bairro, e isso eu acho muito péssimo falar, nossa, adoro história de serial killer, parece que eu tô querendo ver as pessoas sofrerem. Mas não, é o um negócio psicológico é, do serial killer o de, de, meu Deus, ele tem muitos problemas mentais pra ah. cometer um crime desse, então... A Mel vai ficar encarregada, tá bom, Melina, de indicar <risos> mais livros que não... Mas assim, leiam um Frankenstein, eu acho que todo mundo tem que ler. Eu não li, inclusive. Sim, eu vou ler. E pode ser que até eu escolha ele pra da ler. Mary
0: Shelley. É, eu também tenho um filme da Mary Shelley no Netflix que eu também quero ver. Ah,
1: a Mel falou que esse filme, né? É,
0: e ela disse que indica pra gente. E eu vou, a gente vai colocar aqui também um, o perfil da Mel no Instagram, porque vocês precisam seguir também. É, ela né?
1: vai ter indicação de livro mais do que tudo nós juntos.
0: é e número 20 livro de terror, já li 21, livro lançado em 2019,
1: ah lá, eu já vou colocar o do Ted Bundy, se for mais é, escrito por uma mulher já ser. vou colocar
0: ele, é, número 22, livro comprado pela Capa que é o que eu comprei, o Abisabe você já pensou nele? o que, que você vai ler? Cara, não, porque. É porque a gente não conhece, né? A gente chega na livraria, ou então vendo na internet. Ou e a fala, gente é tão insuportável.
1: Cara, a gente é tão insuportável. <risos> Camila, você mandou muito bem de comprar um livro pela capa. Porque a gente é tão insuportável que na hora que a gente entra na livraria, a gente fica assim. Ah, olha aquele livro da editora, não sei o que lá. Exatamente. Porque querendo ou não, a gente já <risos> meio que sabe. Ou porque é uma capa que. Ai, essa capa da companhia que você postou Cara, hoje. Que <risos> animal. Meu
0: Deus do céu, eu fiquei louca por
1: esse livro. Cara, eles fizeram pegar um bordado e que tem a ver com a região do autor,
0: com os nomes das Mano, regiões que do autor da, da, foda. da Grande Sertão Veredas. Sim. A nova edição da companhia das letras do, do Grande Sertão de Veredas. Meu Deus não, do a céu. Não a capa é
1: muito foda. Quanto, quanto é muito tempo foda. eu falo que, eu, que tem que ter capa de livro bordado? Eu já falo que é, um há milhões é, exatamente. de Exatamente.
0: Ah, tem um livro da Luli Trigo que é abordado. Não, não eu é sei que tem fofo. alguns, mas eu falo que tem que, que explorar mais. mais. Exatamente. Isso mesmo. Sim. É livro lançado em 2019, lançado, comprado pela capa. Número 23, livro de uma série. Eu você já eu fiquei, sabe qual que é o né? Eu em dúvida com essa, com essa tag, assim. Eu já essa... tô lendo
1: Amiga Genial, já vou ler toda ah, a série, tá. né?
0: É dentro de uma série. É. Tá, não é baseado numa série de Netflix. Ah, então quer dizer que não foi muito objetivo, pois né? É. Porque se você... Então, não, você acho, não é a primeira pessoa que fala isso. Eu acho que tem que ser das duas formas. Tá eu bom, sou Camila assim, falou, tá falado. Sou libertária então, na verdade, regras. na verdade, uma
1: série que originou... Um livro que originou uma série, pode uhum. ser?
0: Pode ser um livro que originou uma série de... Ou, livros, ou outros um livro que pertence a uma
1: série de livros. Pode ser uma trilogia. Tá.
0: Pode ser uma série uma de Uma duologia. Dois pode ser uma série do Amazon Tetralogia. Prime. Tetralogia. <risos> eu acho que a gente tá um pouco louca aqui. Então, é isso que faz de... com a gente quando a gente começa a falar de livro, entendeu? É, a gente fica doidona. A gente não tá, não tá bebendo hoje, tá, gente? Só pra vocês saberem. Ah, isso eu já
1: quero mandar uma indicação, vai. Qual? O, o
0: 24. 20... 24, literatura juvenil escrita por uma mulher negra.
1: Óbvio que eu vou falar. Não é porque ela é autora da história que eu trabalho. <risos> E Mas não, é. E não é porque ela me ajuda muito na minha comissão. Não é porque ela tá mais de 30 semanas no primeiro lugar do New York Times. Algumas semanas aí dessas 30, vamos Nossa. por 3, ela caiu pra segundo lugar. Mas o ódio que você semeia já passou no cinema. E tem a série. Você tá com preguiça de ler? Que série, amiga? Não tem série.
0: Não tem a série, não. não. É um filme? É um filme. Ah,
1: tá Se você tá com preguiça de ler o livro, vê o, vê o filme, pelo menos. Porque foi o primeiro livro que ela lançou. É a história de uma menina que vê o amigo dela sendo assassinado pela polícia E fica naquela coisa de Vou na polícia ou não Vou ser testemunha ou não Eu tenho que me meter nessa briga Porque ela foi criada no subúrbio do, Em alguma cidade dos Estados Unidos E aquela coisa bem em movimento Black Lives Matter Ela escreveu esse livro para cutucar mesmo Porque tava muito aquele fervor de Muito negro morrendo nos Estados Unidos pela polícia eu tô falando exatamente isso, às Estados Unidos, acho que não preciso falar que no Brasil também acontece, blá blá blá, mas eu tô falando bem mais direcionado lá. E eles começaram com esse movimento muito forte do Black Lives Matter e ela quis escrever um livro juvenil, ou seja, ela queria que os personagens estivessem aí no colégio e que fosse um livro que ela gostaria de ter lido quando ela tinha essa idade. E ela, assim, é uma autora incrível. Ela é muito fofa. É, que a gente que trabalha em editora, a gente sabe muito o autor que colabora muito. É, o, autor o autor que, que é chato.
0: O... Mas, assim, principalmente,
1: eu fico muito pensando no autor que fala com as contas, assim. Principalmente, eu atendo a América Latina. Quem sou eu na fila do pão? A última. Que pega o pão bem frio queimado. <risos> a
0: então... gente da América Latina, gente, que trabalha para empresas é, de fora... Né? principalmente europeias ou dos Estados Unidos, do hemisfério norte, né? A gente trabalha para empresas do hemisfério norte, a gente é tudo, tipo, o primo pobre das empresas. Então, quando um sabe? autor vai dar atenção <risos> pro meu cliente lá da Guatemala,
1: ele merece todo o respeito. Merece. E tá aí uma autora que estava também dirigindo o filme, e ela falava com o Clube do Livro de Porto Rico, Ai, sabe? Pofa. Ela despendia o tempo nome, dela Qual o pra... nome do livro e o nome da autora? O Ódio que Você Semeia... Ele chama The Hate you Give. Eu acho muito legal, porque é. quando você... Quando você vê as primeiras letras, né? Então, The Hate you Give, fica Thug. Legal. Que é uma maneira de legal. chamar as pessoas... Que são, tipo, da periferia, uh -huh. tipo, os, os malandrões, assim. Então, além de tudo, o título do livro forma essa... Uh -huh. esse...
0: Aham, pa palíndromo.
1: É, nem, nem sei, Camila tá falando, tá certo. <risos> então, ódio você ser me meia The Hate you Give. O, o filme nome dela é... É... é incrível, Andy Thomas. Andy e Thomas. E sigam lá no Twitter, que ela é fofíssima. Na verdade, todos os autores juvenis, eles, eles são maravilhosos no Twitter. Eu Sim. amo segui-los, porque eles criaram uma comunidade incrível. Mesmo que eles não são da mesma editora, eles vão nos eventos juntos. Eles atendem até a última pessoa que pedir autógrafo. Então, assim, ela é realmente um fenômeno, porque foi o primeiro livro que ela escreveu. E o livro novo dela vai ser lançado... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 23. A gente tá gravando dia 23 de janeiro. O livro dela sai dia 5 de fevereiro. E... E é a história de uma menina negra rapper que quer, tipo, ficar famosa, assim. Muito Pode legal. Pode
0: entrar nos livros de 2019, né? Que em é, inglês. eu super quero...
1: É. Eu não sei quando vai sair no Brasil, mas provavelmente vai sair. E o Ódio Que Você Semeia, é lançado pela Record... Cara, é um livro que mudou muito a minha visão em várias coisas. assim Além dela escrever muito, muito bem... Acho é... que eu vou botar
0: esse no meu desafio. Nossa,
1: ela é muito maravilhosa. E a maneira como ela escreve... Porque a menina, os pais... Falaram, a gente não quer que vocês tenham a mesma vida que a gente. Se você for pra uma escola da periferia, você vai acabar, é, de alguma forma, envolvida com drogas, ou você vai vender, ou você. Uhum. E tem uma gangue que comanda o, o bairro, entendeu? Inclusive o pai dela era dessa gangue antigamente. Uhum. E, então Nossa, ela, eles, eles querem muito que ela saia dessa vida. E na cabeça deles, se ela for estudar numa escola de rico, né? De branco, ela vai conseguir ter outra vida então só que ela aí
0: tem outra outra balança né é que então ela é, aí... é a diferente mas da é coisa. muito legal essa
1: essas duas visões né então hum. ela mora na periferia onde basicamente só tem pessoas negras mas a vida dela é numa escola de branco ela tem meio que se embranquecer para pertencer aquela aquelas pessoas e aí ela até muda a maneira como ela se veste, né? Porque quando ela chega na, no bairro dela, ela escuta outro tipo de música, ela se veste de outra forma, mas ela não quer ser aquela persona quando ela tá com as pessoas brancas. É incrível. Então, eu faço questão de falar desse livro mil vezes, porque vale muito a pena ler. E é um livro juvenil... Mas eu também não preciso falar de novo que nesse podcast não há preconceito contra livros livro juvenil. Você
0: lê livro de juvenil? Nossa, eu leio, bastante, eu leio inclusive. gente. Leio inclusive, muito. Inclusive,
1: a Camila falou do Sex Education, que é uma série totalmente juvenil.
0: Juvenil e vale muito a pena Meu Deus, é a melhor inclusive. série
1: que eu assisti nos últimos meses. E como eu queria, com eu 16 que anos, amar. ter assistido essa série. Porque ia ter me poupado de muitas presepadas no sexo Exatamente. se eu tivesse assistido essa série.
0: É uma série incrível. Se você tem visual... filho,
1: manda seu filho assistir Por essa favor. série.
0: E assistir também, porque tem o um visual se anos se junto 80. com eles, vai
1: passar um pouco de vergonha, mas tenta. <risos>
0: tem o um visual anos 80, música anos 80, a tem uma playlist, incrível. nossa incrível. é muito foda. Incrível. É, recomendamos. É, e, e é, os bônus. Bônus? é ler o bônus. Vou é o bônus, então?
1: O bônus número 1. Um. O que, que é o bônus? Se você completou os 24 sem ser a Camila e trapaceando e lendo um <risos> livro que vale por dois toda vez, <risos> e aí você fala assim, nossa, 24 livros, muito fácil. Você pode falar assim, agora eu vou ler os bônus porque eu sou foda. Livro escrito por uma autora do seu estado e livro escrito por uma autora da sua cidade, que é difícil.
0: É difícil. Dependendo gente. do lugar que você nasceu, é.
1: até até aquela coisa que a gente falou no começo do episódio. É, Rio e
0: São Paulo é mais fácil. É, mas né? às vezes mas, a, tipo... a, a, até tinha
1: escritora, mas ela não era publicada, é, entendeu? É. Então está um exercício legal para a gente descobrir e indicar autores das nossas próprias cidades, né? Então, Sim. você nasceu no Rio, que é uma cidade maior tal, eu nasci numa cidade muito pequena. É. Então, pra mim, vai ser um exercício tentar descobrir aí se... Até pode ser que até tenha uma pessoa jovem, né? É Que acabou de lançar Atual. um livro. Eu sei que tem um amigo jovem que lançou um livro, mas é homem. É. Então, não vai entrar no nosso desafio. Óbvio, eu vou ler o livro dele, mas não entra no desafio. Talvez uma pessoa que lançou recentemente, Sim. né, um livro. Então, Sim. fica aí o, o, o exercício pra vocês tentarem.
0: É isso, gente. Tem... Nossa. Ah, deixa eu te falar o que, que tá te deixando feliz essa semana, Bia.
1: O que tá me deixando feliz essa semana? Hum. Bom, de verdade que eu tive notícias muito boas. Hoje foi um dia muito feliz de saber que uma pessoa muito próxima de mim não, não está doente. Ela está saudável. Então, Ai. cuidem da saúde de vocês, por favor.
0: Usem filtro solar. Por Usem por filtro favor. solar.
1: Não estamos aqui para cagar regra para ninguém, mas tem umas coisinhas que vocês podem fazer, entendeu? Porque saúde não se compra, né? Então, façam o favor de em 2019 que seja um ano que vocês vão olhar mais para vocês. Eu vi um tweet hoje, inclusive, eu devia ter salvo, é, falando que, cara, é muito bom você ajudar os outros. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar as pessoas, porque o sentimento de ver uma pessoa que eu pude ajudar me deixa muito feliz. Mas eu acho que eu acabo esquecendo de cuidar de mim, porque eu fico olhando no que os outros precisam. Então, cuidem de vocês. Façam vários examezinhos para ver se tá tudo bem. Não custa nada tirar um arrancar um sanguinho, né? E a Camila tá aprovada de acompanhante de hospital, viu, gente? Pode levar ela, porque eu fiquei sete horas no hospital e a Camila ficou lá comigo.
0: Foi divertido. Ela vai. deixou eu fazer bullying com todo
1: mundo que tava no hospital. Eu fiz muito bullying, gente.
0: Eu não deixei ela dar piti, Eu fui lá, falei com todo mundo com amor, gentileza, paciência. É porque não foi se eu vou no hospital fácil, sozinha,
1: né? que é todas as vezes da minha vida, é a primeira <risos> vez que eu vou acompanhada. obrigada, Camila. Eu brigo com todo mundo, as pessoas não vêm arrancar a agulha do meu braço, eu brigo, começo a gritar. E o Lazarento que vem, o morfético, o mardito que vem arrancar os esparadrapo ah, do braço.
0: É, eu não vi você. Primeiro arrancando que ele pôs paradrapo. 70 esparadrapos no meu
1: braço, sem necessidade nenhuma. Pagulha agulha não sair. E aí na hora que ele veio tirar, ele foi tirando devagarzinho. Cada esparadrapozinho aqui, ó. E você acha que o homem já chegou na lua, não pode fazer um esparadrapo que é mais fácil de tirar? <risos> não, tem que ser aquele que ainda... Você tem que esfregar a bucha na hora que você chega na sua casa. Depois vai ficar
0: preto, né? Porque é. você não tirou tudo. Mas, cara, a Bia se comportou direitinho. Ela não gritou com ninguém. Não teve... Não teve, gritei, eu fazia não teve Camila barraco, lá. é Deu tudo certo. A Bia está bem. Então, na verdade, isso aqui. é uma nota
1: para mim mesma. Porque se eu tivesse Bia cuidado de mim... Eu não teria chegado no hospital desmaiada, entendeu? Exatamente. Na cadeira de roda.
0: Se no primeiro, no primeira já fosse para médica já tinha resolvido. Hoje né? inclusive
1: eu vi uma pessoa mandando uma mensagem para mim: "Ai, ah, minha namorada tá passando mal, mas ela não quer ir para o hospital. Eu odeio hospital". Eu falei: "Nossa, é porque eu acordo todo dia e falo assim, ó, <risos> que saudade do PS da Santa Casa. Eu vou lá dar um oi pro pessoal. Vamos ver que pulseirinha que eu vou ganhar. Quem
0: é que gosta de hospital, gente? Não...
1: Quem gosta de hospital? É. Ninguém gosta de hospital. É um cheiro horrível, as pessoas estão cagando pra você. Desculpa, médicos desse Brasil, mas vocês estão cagando pros pacientes. É verdade. Tem um monte de gente doente no mesmo lugar, então a chance de você pegar alguma coisa da pessoa que tá do seu lado esperando é altíssima. Ok, mas às vezes você tem que ir. Então, vai.
0: E olha, ela no final, tava, a gente tava rindo do, do, do incidente, porque é uma coisa pessoal, a gente não vai contar... A gente já tava rindo do incidente. Na verdade, final... a gente não
1: sabe, amiga. Não vem me culpando, não. Eu já, eu já, já chega de eu me culpar. Olha só, eu não
0: tô falando nada. Que não é, tô falando enfim,
1: assim. é uma coisa que acontece. Com é uma várias coisa pessoas. que
0: acontece com várias pessoas. Mas quando acontecer, e... você
1: vai no médico, entendeu? Não faz igual eu, que achou que era uma dor que podia passar. E
0: no final, eu já tirei uma foto dela, assim, o um cara de meio que, meio morta, meio viva, mas fazendo hang lose eu sei, já tá tudo ótimo. Pra as
1: pessoas saberem que eu tava 10% show, mandei uma foto é. fazendo hang que e... Eu tava é... começando a viver.
0: Inclusive, ela não está bebendo hoje, porque está tomando antibióticos é, então...
1: Por isso que eu tô chatérrima hoje Porque eu tô bebendo água
0: E você, então, Lele? Então cuidem da saúde de
2: vocês, esse por é o favor, recado Por favor,
0: por favor Você, Lele, o que te fez feliz essa semana?
2: Ah, olá... o... não... tá. Ué, gente, vocês estão tá me ouvindo?
0: Sim, agora sim ah,
2: Deixa eu mexer uma coisinha aqui ah, Agora sim Ele vai agora deixar agora a voz sim. dele mais bonita, ah, né? Ele é... vai lá e põe tenor E aperta é o <risos> botão aqui ó. Eu tenho o um botão Pavarotti <risos> <risos> o que que me deixou feliz é. É, meu Deus do céu pode ser uma uma contra felicidade se é que isso existe uma... pode é, eu tô gravando aqui com Tudo vocês pode, são né? quase nove da noite é, o meu time joga daqui alguns minutos e já um vai acabar Fica tranquilo <risos> eu que sempre estou lá né é, falto em menos de um por cento dos jogos é, não fui por escolha própria e não estou sofrendo com isso
0: Ah, só você está liberto
2: é como se eu estivesse liberto
1: quantos anos você vai muito
2: no estádio? ah, mas desde menino o primeiro caminho que eu fiz sozinho na vida foi de casa para o estádio <risos>
1: Sim, eu sabia que o Leandro era muito
2: envolvido sim. com futebol, mas eu aí tanto,
1: eu descubro é. umas coisas que mostram que é,
2: tipo, é. muito mais do que eu imaginava. É, e desde o estádio novo inaugurado, foram 125 jogos, eu estive em 119. Nossa! E os que, 118, e os que eu faltei não foi porque eu quis. Foi porque, e hoje você eu... quis? É, hoje eu quis, é, passei a, a, todas as férias aí, dezembro, janeiro, pensando sobre isso, pensando em como seria, não queria tomar nada... De definitivo, mas ao não ir hoje, eu percebi que foi natural, que não é uma...
1: Mas você tem algum motivo muito forte pra você ter pensado que, que você queria diminuir essas idas?
2: Sim, o meu clube, ele representa hoje toda, todo o desastre civilizatório que a gente vive em São Paulo. Ah, meu Deus, verdade. É, seja pelo preço... Do, 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 do entretenimento Seja pela forma Como, como é, são tratadas as pessoas uhum. Seja pela maneira Como abraça ideias uh, Ideológicas Ideias ideológicas é bom Como abraça ideologias Contrárias é, às suas Contrárias às minhas valores, enfim É quando eu era criança, eu não sabia, né? Que a, claro. Eu ah, sabia... porque é um negócio bem de paixão Exato. mesmo quando você ah, é criança, né? Eu escolhi é. uma camisa e um time, vou amar sempre, mas hoje... É... Você pra... fez
0: uma leitura crítica do seu clube e tipo, você tá... Tipo, é... é uma... É uma... Como é que eu vou dizer? É uma greve.
2: É. As coisas que a gente ama servem para nos inspirar. A gente não deve ser submisso às coisas que a gente ama, uhum, né? Exatamente. Então, é mais ou menos por aí que eu tô tomando esse... Essa, essa decisão.
1: Então de eu tô isso. feliz por você, porque é, eu é também fiquei
2: feliz. feliz.
0: Também. Nossa, tô eu, feliz. eu tô
2: feliz de estar tá aqui também.
0: É...
1: é, muito bem.
0: E a gente tá gravando semanas seguidas. Isso é muito fácil.
1: Ou seja, coitado, né? Ele trocou <risos> o jogo, que é um negócio que ele ia lá, se divertir, pra ficar aqui ouvindo a problematizando, gente, problematizando, E a gente já chegou Zé falando. Corde.
0: Leandro, você tem que ler mais mulheres. A gente já <risos> a chegou, a a gente já já chegou
1: Leandro. Você pode indicar, por favor, livros escritos por mulheres <risos> ou não tá lendo livros escritos por mulheres? A gente já chegou intimando. já
0: <risos> Foi sim.
1: Olha, mas esse negócio que o Leandro falou é importante, é, né? tipo, De...
0: uma leitura crítica das suas paixões é muito difícil, E pode gente. ser outras coisas
1: também. Não é só é, futebol. Não. É pode que ser... futebol é um trem Por forte, exemplo, mas... Você falou
0: daquela atriz do The Good Place, que eu amo essa atriz. Mas Ai, eu gente... não sabia que eu amava tanto, porque ela tem uma pegada ideológica Cara, incrível. Cara, eu tô muito... E assim... Quem é? Qual é o nome dela? Ela chama Jamila, não sei o que lá, porque acho que a família
1: dela é indiana. Ela é, tipo, geração que já nasceu em Londres, mas os pais eram indianos. E assim, além dela ser maravilhosa ela no Good Place é uma personagem é muito ela é a Tarane do, do do Good Place e ela tem um sapate
0: inglês muito maravilhoso
2: e eu amo
1: porque assim o, o diretor não é diretor ele é vice-presidente da minha equipe então ele é tipo o chefe supremo eu vejo ele muitas Pou e muitas poucas, eu odeio quem fala isso Poucas vezes no, no ano eu o vejo E aí eu sempre falo de futebol com ele Que é um território neutro Porque ele gosta de futebol, ele sempre vai ficar falando de jogador E assim, é um, é um conhecimento que eu até alcanço Conversar com ele, entendeu? Eu não vou ficar sabendo muitos detalhes de futebol Mas no geral eu uhum. sei e aí eu sempre converso com ele, Copa do Mundo foi ótimo, porque daí eu fui pro escritório bem depois da Copa do Mundo, aí você tem assunto, né, porque daí Copa eu assisto todos os jogos, Central 3 como informando todo dia, né, então, <risos> foi, arrasei, meu chefe falou, essa menina sabe de futebol, mentira, não sei, mas fingi. <risos> Só que aí não tem mais o que conversar com ele. E você fica muito assim. Ah, eu vou falar um negócio. Eu vou falar errado em inglês. Ou ele vai achar que eu sou burra. Eu vou pronunciar uma palavra errado. Isso e... é uma
0: coisa que mulher sempre pensa. Exato.
1: E eu só fico com medo dele. Tem medo Ninguém de na não da minha dele. equipe eu fico. Ai, meu Deus. Mas com uhum. ele eu fico. E aí eu descobri que ele ama The Good Place. E tipo, é uma série é bobinha incrível. na não, cabeça não, não. das pessoas. Não, gente, mas é, é muito uma série de comédia. Primeiro que tem gente que não gosta de série de comédia. E é aquela comedinha é 27 minutos pura. dos Estados Unidos. Mas assim... E ele já falou tantas vezes... Em, a gente faz reunião toda terça-feira, às 11 da manhã. Às vezes, quando tem episódio do Good Place, ele começa a reunião falando... Você não assistiu o Good Place? <risos> Nossa, muito bom esse episódio!
0: E cada episódio tem uma, uma relação com a filosofia, com questões filosóficas é de muito verdade. Boa é muito é bom É muito bom
1: Eu adorei por vários motivos e, e até ninguém... Nem eles mesmos esperavam que a série ia ter todo esse sucesso. E essa personagem, eu já tinha gostado muito dela e comecei a seguir lá no Instagram. Ela é uma personagem que personagem não, ela é uma pessoa que começou a lutar contra essa indústria da moda, de querer que todo mundo fosse perfeito, ela inclusive tem várias estrias no corpo e ela não faz questão nenhuma de ser retocada a, as imagens. Não,
0: ela, ela não quer ser retocada, ela não ela quer não que retoque, isso. e ela
1: começou aos poucos a se pronunciar no Instagram, no, no Twitter, só que hoje ela virou meio que a voz, assim, coisas em Hollywood que as pessoas não tinham coragem de falar... Ela meio que personificou. E ela é inglesa, né? Qual que é a melhor qualidade do inglês? O inglês tá cagando porque <risos> você tá pensando, entendeu? Por isso que o humor inglês, o Sex Education, inclusive, é, é uma série inglês. britânica. E aí mostra coisas que série americana não mostraria. Uhum. E mostra, tipo, partes íntimas dos personagens. Eles estão cagando. Tipo, eles ensinam na TV, em horário nobre, a você ver se você tem alguma coisa... Não, não sei se dá pra você fazer o seu autoexame Igual a mulher pode fazer autoexame E o cara pode fazer um autoexame Mas os caras mostram, o cara nu Tipo o médico vindo e botando a mão no pau dele. Assim, agora é. você levanta aqui, Isso coisa da Inglaterra. é coisa da Inglaterra. É é Inglaterra. Né? Imagina, os Estados Unidos nunca mostraria é. também. Muito menos o Brasil. Pois é. Então, ela tem essa personalidade, sabe? Ela indo pro Globo de Ouro, tava frio pra caramba. Inverno, ela levantou o vestido e postou no Instagram dela. Tá frio pra caramba, eu tenho que ir de vestido. Os caras estão de terno. Eu pus uma calça jeans embaixo do meu vestido. <risos> tá frio. Então, é as pessoas começaram... Eu, Ou pelo menos, não... dela?
0: Que eu quero seguir. Ah,
1: depois eu... É porque o nome dela é meio complicado é. de soletrar, né? Mas eu, eu vou colocar na descrição também.
0: Vamos botar na descrição. E, gente, essa ela mulher, ela seguida. é muito maravilhosa.
1: Ela já... Um, acabaram de tirar uma campanha da Avon, que fazia uns comentários bem babacas, assim, sobre... A mulher tem que ser perfeita nisso. Ela mandou, então, Avon, você vem com essa história de todo mundo é bonito e agora você fica... A Avon foi lá e falou, desculpa, estamos é. retirando essa campanha. Ótima observação. É. Então, essa mulher tá fazendo muito Por muita mais diferença. pessoas
0: públicas assim, eu quero deixar o meu coração com o Fábio Assunção essa ah, semana. Gente, eu, fiquei,
1: eu fiquei, ó, amando. <risos> eu, fiquei am... <risos>
0: eu já amava, né? Tipo, uma coisa meio adolescente. O, o Bruno... gato da adolescência. Cara, né? o Bruno <risos> vivia <risos> falando: Você acha esse cara que parece um, um mendigo bonito? Se ele fosse na, na rua todo sujo, você não acharia ele bonito? Eu falo: alto lá, você está falando do Fábio Assunção. Nossa, ele é muito gato, gente. Desculpa, <risos> e ele, ele essa é semana que ele fez. Fizeram um funk, né, no Rio... Eu não sei se é no Rio... Mas fizeram um funk com o nome dele, que ele ia... O funk ele Bahia dizia... É, tipo, o... Eu acho que o Leandro podia procurar esse funk pra gente... Que eu acho bem interessante o funk do Fábio Assunção... E aí o Fábio Assunção... É, é que de... fala
1: alguma coisa, tipo, vou ficar doido igual o Fábio Assunção. É, exatamente. Tipo, meio que zoando o, o, a dependência química dele.
0: E aí ele entrou na justiça, quer dividir os lucros, né, porque o nome dele tá ali, ele vai doar 100% desse lucro para instituições de combate ao, à dependência química.
1: Porque essas clínicas, inclusive, de, dependência, de dependentes químicos, tem muitas iniciativas que são ONGs e tal, mas hum. não, não, su, não suporta o número de pessoas não. que precisa de um... Exatamente. E eu sei o quanto é sério um, um, um estabelecimento química. que faz isso. E como as pessoas que não têm dinheiro para pagar, uma boa clínica para você poder pensar em, em ter uma vida melhor... e ajudar a sua própria família, que sai muito prejudicada também com isso, é 10 mil reais. Então, é um negócio que eu achei incrível ele ter feito. Eu acho que exigiu muito... Vivemos numa época que não dá pra você ficar o isentão pra sempre. Talvez ele...
0: Exatamente. Não queria
1: falar nada, mas aí, pô, tenho que falar, então eu preciso fazer uma maneira de fazer isso ser legal. É,
0: é o funk... Hoje eu vou pro rolê, ei, 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 hoje
1: eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, hoje eu vou virar Tu fala, <risos>
0: hoje eu vou virar uh! Hoje eu vou virar, virar Nossa, chega a arrepiar a carioca aqui, né, com funk. Coitada, a
1: Camila, na verdade, vocês não viram, mas ela fez um quadradinho de oito é, aqui, ó, quando tava tocando.
0: <risos> gente, vamos consumir esse funk, porque parte desse lucro... Ó, eu vou escutar todo dia. Se
1: tiver <risos> no Spotify, eu vou escutar todo dia.
0: Eu também. E
1: só pra ajudar as pessoas, porque, olha, complexo esse tema, né, de Sabe dependência Assunção, aqui. Assunção,
0: meu coração... Para você. Isso me deixou muito feliz essa semana. Posso deixar isso como coisa feliz na semana? Pode. Outra coisa também que, eu, que me deixou feliz nessa semana. Nossa, eu...
1: tá palestrinha aqui que vocês não sabem.
0: Uma coisa que me deixou muito feliz essa semana foi o início do BBB.
1: Ou oh, fiquei sabendo que o BBB... <risos> Tá dando uns tapas nas caras da sociedade, não, eu gosto de falar eu que eu fiquei muito gosto... feliz. Não,
0: a gente tá falando o quê? De literatura, né? Meninas cultas. E não eu, sou culta, sim, não. Eu assisto BBB e eu tô amando BBB, porque tá, levando que... tá levantando questões, assim, bizarras. Eu só assisti quando eu
1: tava no hospital, se a programação inteira da Globo. Pode perguntar pra mim, eu sei tudo agora.
0: Gente, eu tô amando muito, então isso me deixou feliz.
1: Mas tá bom mesmo? Eu, eu nunca tá bom assisto mesmo. Big Brother, na verdade. Apesar tá de, bom. de eu achar muito boa a pesquisa... É, antropológica do negócio. Sim. Eu não é. sei como que alguém pode ficar pagando de intelectualzinho, de merda, e falar, ai, vocês podiam estar tá fazendo minha quentes, tá assistindo BBB. Mano, você pega é... numa casa e coloca pessoas completamente diferentes. É
0: bizarro. Só que é cultural uma... é bizarro. Por exemplo,
1: eu seguramente ia brigar com várias pessoas. Isso é uma coisa meio óbvia. <risos> é,
0: Mas... Isso, isso meio que acontece não Sabe o que eu
1: acho que poderia acontecer comigo? Eu, tava, uh, eu já tive essa conversa várias vezes, assim, quem você seria? Que que o que, que você acha que aconteceria se você entrasse no BBB? Eu provavelmente não entraria, porque daí eu ia perder meu emprego, não sei o quê né? Eu fico pensando nessas coisas, porque eu sou besta mas aí se eu entrasse <risos> eu ia falar assim ai nunca eu ia me apaixonar por ninguém mesmo porque eles põem os casalzinhos bem tipo os, os, os bombadão que parece tudo igual o quem mais o quem ou humano. menos
0: porque quando eles e selecionam as... eles meio que acham os pares perfeitos é, assim é. rola rola uma, Aí coloca uma as menina lá ali.
1: as meninas mó bonitoras, não sei uhum. o que aí fica aqueles casal de gente bonita então, eu acho que não ia ter par pra mim. Já não tem na vida real, amiga. Não ia ter lá, amiga, no BBB. Aí, eu, eu falo sempre a primeira coisa. Nossa, pelo menos eu não ia ser esse casal passando vergonha e transando <risos> no edredom. Porque, coitado, né? Uma família torcendo, com as camisetas, tudo com a cara da Beatriz aqui, ó. Que vai no domingo lá no, no é. paredão. Imagina as pessoas com a minha camisa, Exato. assim, Beatriz. na. Primeiro que eu não ia deixar não, nunca eu... as pessoas ter uma camisa com a minha cara. Mas aí, imagina, daí, melhores momentos da Beatriz. A Beatriz no edredom? Calcule. <risos> Coitada não, da minha família. Eu, cara,
0: eu, eu sempre gostei. Gente, eu sou... Você acha é... que você
1: seria o casalzinho? Fala aí, Camila. N
0: não, eu acho que eu não teria essa coragem. Aí ela ia
1: falar assim lá na salinha, na câmera. Eu
0: não ia ter, ter é, essa coragem. Eu sou casada
1: com o Bruno, eu nunca vou trair o Bruno. Aí <risos> chega um na festa, bebe, bebe dois golinhos na festa, a menina não bebe. <risos> e ia tá ela lá, palestrinha, falando, mas eu amo o Bruno. <risos> e pegando carinho lá.
0: Não, eu acho que eu não teria essa coragem, mas... É, eu gosto muito dos choques de gerações e choques culturais, tipo a riquinha com, com a pobre, sabe? Eu gosto de ver essas, porque gente, quando tem choque tem movimento, e quando tem movimento tem evolução eu acho que a gente tem que enxergar a vida E assim. aí, os
1: milhões de brasileiros que estão assistindo estão evoluindo
0: também, tão né? Estão evoluindo, discutindo questões que antes não eram discutidas cara, novela e BBB gente, sinto muito você que achava que eu era muito culta não sou nada culta é, sou do subúrbio do Rio e gosto de funk também, tá Eu bom? sou da Roça,
1: a gente mede os acontecimentos pela hora da novela. <risos> Por exemplo, se você andar em Leme, às 5h55, <risos> como eu fiz a experiência no dia de ontem, uh... eu falei, vou esperar chegar às 5h50, vou pegar o carro e ir no mercado, porque as pessoas vão ter saído do trabalho às 5h30, não vai ter ninguém na rua, elas estão tomando banho. E esse, esse... Ou seja, hábitos Não.
0: ali, tipo... Criaturas
1: de hábitos, né? Criaturas Uma cidade inteira hábitos. que todo mundo trabalha no horário comercial e, e etc... E aí eu, come eu começo a falar isso e como meus pais estão inseridos nisso, eles não percebem, né? E eu falo, gente, é muito engraçado. Porque é quando começa a primeira novela lá, sei lá, tipo, seis, seis e pouco e tal. Se você ir caminhando na rua, que não tem ninguém na rua, na calçada. Ninguém andando, não tá passando carro, não tá passando nada. Você ouve as TVs dentro das casas, é, assim.
0: adoro isso. Isso é muito subúrbio. Porque liga a TV. Mesmo que você não tá é, assistindo, a TV tá ligada. Mas só... sabe uma coisa que acabou com o meu, meu hábito de TV... Foi o Globo, Globoplay, que eu uso muito o Globoplay pra assistir as novelas. É, é que tá tendo essa mudança agora. É, então né? eu assisto seguido. E, e, inclusive, as pessoas não dão muito valor as séries da Globo, gente. Cara,
1: a gente já até começou a se filmar na sua casa, né?
0: Gente, as séries da Globo são fodas. Assim, Justiça foi uma das melhores coisas que eu Justiça foi uma das melhores gente, coisas que eu assisti. E tem uma série que é dos médicos. Aquelos ah, é dos médicos da. Dos da periferia, médicos da não é? periferia do, é do
1: sistema público. É cara, essa série é série. muito boa. Ué, aquele cara é muito gato que faz o médico. É, também tem pariu. uma certa
0: atração por ele. Nossa, <risos> ele é muito gato. <risos> Só
1: estimar essa então, série.
0: gente, indicação também da série da Globo desses médicos é muito foda, porque mostra a. a...
1: É o a... Grey's Anatomy da vida real, pessoal. <risos> é o
0: Grey's Anatomy da periferia, Brasil. É o Grey's Anatomy que as pessoas têm cara de
1: pessoa normal <risos> e não de pessoa que não é, tem cara de pessoa. <risos> No a pessoa hospital. chegando no hospital de Só quê? Só tem chinelo? gente bonita no hospital? Não é, é assim não, pessoal. Tá todo mundo de cabelo bonito <risos> lá. Cadê a touca pra não cair o cabelo na pessoa que tá sendo operada, Camila?
0: Exatamente. Mas eu assisto Grey's Real. Anatomy. Também assisto, assisto. Choro. Ah, eu
1: tô assistindo,
0: hein? A você que chega que
1: logo, porque ó, essa semana já tem episódio novo. Eu vou dar três semanas pra você chegar no... Tá bom,
0: tô chegando, tô chegando, juro pra você.
1: Eu queria mandar um beijo pro meu amigo Renan, que ele fala que ele tem duas certezas na vida. Que, eu, que ele vai morrer e que eu vou chorar no último capítulo de Grey's Anatomy.
0: <risos> Quem não chora, gente? É feito pra chorar.
1: É, eu choro todos. Então, Ai, choro sabe todos. qual
0: o episódio que eu chorei do dia dela de de muerte?
1: Ai, foi bonito oh, esse episódio. O
0: final Você foi tá muito chorando chocante. já, amiga. Dá uma aceleradinha. Tô muito, foi muito chocante, porque foi um, um detalhezinho que eu não vou falar, pra não dar spoiler, mas foi um detalhezinho que, gente, no finalzinho, que eu terminei chorando, mas tudo bem.
1: Pode assistir a Anatomy que tem lá na Netflix, né, amiga?
0: É. Mas décima, a 15ª temporada, não. Você
1: manda uma mensagem pra nós que nós ensina os caminhos da pirataria que tá tudo certo.
0: <risos> eu, eu, cara, eu faria de tudo pra, pra não piratear, mas realmente... Por exemplo, Handmaid's Tale. Pirataria é não você... tem no Brasil. Tem sim. Aonde? em algum lugar, mas não tem. Não, tem pir... só na pirataria, não tem. Não tem. Eu tenho certeza absoluta. Porque eu assino tudo. Gente, eu assino HBO. Ah, mas agora tem muitos mais. Tem Fox, é. tem eu não sei o quê. Eu Fox, eu assino Tem HBO, mais um ainda. Assisto, é, assino Globoplay. assisto Cara, eu assino uma porrada tem de um, coisas Tem um aí, você
1: vai assinar o do Amazon Steel, então.
0: Prime, eu assi... assino. Tem que assinar da... Tá bom. Vou assinar, então. Gente, acabamos?
1: Você quer indicar mais alguma coisa, Camila?
0: <risos> e você quer também?
1: Eu tô pensando... Ai, ah, gente, eu não consigo parar de falar de Sex Education. Por favor, vocês não assistir essa série.
0: Assiste Sex Education. Ai, gente... gente. Adam! Vocês... Eu sou team Adam.
1: Ah, so vocês podem escolher o personagem preferido de vocês. Porque no ensino médio, o que a gente faz? Listas. E a minha lista, <risos> quem encabeça na minha lista, a Lily é a melhor
0: personagem. Do... A Lily é
1: maravilhosa. maravilhosa. E, e, e a Lily vai ser Eu um... tive
0: que sair correndo pro banheiro pra fazer xixi. Eu quase me mijei, literalmente, de tanto rir.
1: E a, e a Lili vai dar uma, uma, um tema excelente para a segunda temporada do Sex Education, que inclusive a gente até já falou um pouco sobre isso, e eu acho que a gente vai conversar muito sobre temas que vão ser falados no Sex Education Sim. na segunda temporada. Eu já quero a segunda temporada hoje. Não,
0: e a mãe do menino, gente, gente, que atriz. Quem é essa
1: mulher, né? Eu
0: esqueci o nome dela que fez o Arquivo, Arquivo X. X. Gente, que mulher...
1: Ela tá incrível, né? Tá muito incrível. Maravilhosa.
0: Enfim, assistam Sex Education, sejam felizes essa semana. Ó, oh, e
1: vocês vão indicar livro, pode mandar áudio pra gente, pode mandar Vamos stories, Leandro, pode mandar é, mensagem no Twitter, sua rede social de preferência. Se quiser mandar pelo Tinder, também pode.
0: <risos> a Bia tá lá. Só me procurar lá. Não, o Tinder
1: eu <risos> não tô mais, não.
0: Não, qual o aplicativo que você tá que A gente tem que dar, dar essa dica pros não nossos Não tô em nenhum amigos. agora que eu tô com
1: preguiça, tô no hiato.
0: Não, fala. Amiga. Tô
1: amanhã, outra verdade. Tô com preguiça. Sério? eu
0: tô. Tá bom, vão acreditar. Ah,
1: mas o meu perfil vai estar tá lá. Se você colocar pessoas de 31 anos, a Beatriz <risos> vai aparecer lá. Aí você pode mandar assim: e que livrinho de mulher você tá lendo agora? É. Vai ser uma boa opening line pra é. mim. É,
0: bom. Então tá, gente. Então estamos no, no Instagram com as desqualificadas. Teremos mais novidades nos próximos dias. Vamos fomentar nossa Você acha que a gente rede? deve
1: sortear livro, Camila? Você
0: acha? Você acha que alguma editora podia, né, chegar junto pra fazer isso? Eu acho.
1: Quem sabe? Já
0: falei também pro Intrínsecos. Intrínsecos é uma caixa da intrínseca. Botei lá no Twitter, Intrínsecos. Tá na hora de botar uma autora e mulher, né? Porque ah até agora eu só recebi homem, tá mas tudo bem. Tá achando que a bem. gente é palestrinha aqui com as editora é, também. tô de olho. Eu assino tudo que é bagaça. Então, ó, tô, tô de olho em vocês. Você tá na
1: planilha da Camila, Tá bom? <risos> Ela vai mandar assim, Sim. ó, esse ano você teve
0: cinco <risos> livros de mulher. Ela vai mandar. É, então é isso, gente, obrigada, entrem em contato, mandem amor e vamos ler mulheres. Hashtag desafio desqualificadas.
1: Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão Hoje eu vou virar
2: o Fábio Assunção Hoje eu vou virar o Fábio Assunção